0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio Adotto Vita. Gioca responsabilmente. cari amici di Radio 8-Bit, bentornati, bentrovati ancora una volta dalle frequenze digitali di Radio Sverso. Oggi eh, oggi facciamo un bel salto nella memoria, e porca miseria se facciamo un salto nella memoria. Eh, Come ho scritto e come avete visto attraverso i nostri social, sia Radio Sverso e ovviamente Radio 8-Bit, sia Facebook che Instagram, facciamo pubblicità, sempre sempre, oggi facciamo un salto nella nostra infanzia, nella nostra gioventù, nei nostri ricordi, perché... Oggi celebriamo una delle figure che secondo me e secondo molti ha cambiato la vita di molti di noi videogiocatori. Per gli appassionati, fino anni 80 esisteva un Commodore 64, il Nintendo, e poco altro, diciamo. C'era qualche eh, innovativo, c'era qualche strano, diciamo così, con l'Amstrad o qualcosa di simile altre console, gli ultimi giorni dell'Atari, e cose più o meno accettabili a livello di gaming per quello che è stato il grande momento, gli ultimi grandi momenti degli 8-bit. Arriva però un giorno molto particolare, un anno molto particolare, ovvero il 1990, quando viene commercializzato e viene diffuso E contemporaneamente anche, bisogna metterlo piratato come se non ci fosse un domani, uno dei giochi più famosi di sempre. Uno dei giochi che ha cambiato veramente il gaming e soprattutto l'approccio che tanti di noi hanno avuto con il mondo del, del gioco attraverso il computer, e ovviamente parlo di Prince of Persia, parlo del grandissimo capolavoro di Jordan Mechner, credo si pronunci così, non me ne voglia il buon Jordan, ma soprattutto parlo di uno dei capolavori che è riuscito a dare anche un'evoluzione tecnica, dal punto di vista tecnico, al mondo dei videogiochi. Certo, parliamo comunque di un computer fisso, tra virgolette, un'evoluzione molto più eh, importante rispetto ad un Commodore 64 o un Nintendo semplicissimo 8-bit. Intendiamoci, tutto ha estrema importanza ed è giusto che abbia estrema importanza. Ma quello che è stato Prince of Persia per molti di noi è stato anche il coinvolgimento assoluto in un gioco che a guardarlo oggi è anche piuttosto banale, semplice, un gameplay linearissimo, una storia anche banalotta perché c'è un cattivo. Vuole sposarsi la principessa il suo futuro sposo viene messo in galera, scappa, cerca di arrivare a confronto con il cattivone, uccide il cattivone e arriva dalla sua principessa. Fine. Banalmente, ma proprio banalissimo. Però la cosa fondamentale è che tutto questo è stato fatto in maniera assolutamente innovativa. Le animazioni, la qualità dell'animazione del nostro personaggio, del nostro principe incarcerato... È stata ed è ancora inimmaginabile se pensiamo alle macchine del 1990, anzi, prima, perché è stato programmato prima. E soprattutto dobbiamo anche pensare alla grande capacità di eh, compilazione di un codice capace di rimanere in uno o due dischetti, in, in un qualcosa di impossibile da immaginare oggi. Certo, gli sfondi sono quello che sono. Molto bello lo sfondo della sequenza iniziale dove ci troviamo. Spettatori, diciamo così, della scena dove il cattivo Jaffari, il califo Jafar, forse qualcosa a che fare con Aladdin dopo la Disney, non lo so, forse casualità, si ritrova a, a minacciare la principessa e dargli un'ora di tempo prima della sua morte se non arriva, ovviamente, il suo salvatore e ovviamente. L'immagine uh, iniziale con questa, uh, magnifica, uh, questo magnifico castello in stile persiano colorato, e una bella immagine, ma tutto il resto è un personaggio vestito di bianco, mura grigie, sfondo nero e poco altro. Ma le animazioni del principe, come ho detto, sono state qualcosa di unico. Hanno cambiato la prospettiva, hanno poi anche permesso di far evolvere, nel vero senso della parola, il modo di programmare, il modo di, come ho detto prima, approcciarsi al codice e quindi riuscire con tanta semplicità, ma anche con tanta difficoltà, immagino, di programmatore per riuscire a fare un capolavoro del genere, che era un capolavoro del genere, arrivare alla perfezione che poteva stare veramente in una mano. E non in 750 giga per scaricare, che so, un The Witcher in The Wizard of The King of quando le cose messe al posto giusto non sono così bombastiche come i giochi che ci troviamo quotidianamente davanti. È normale, è l'evoluzione. E forse era meglio Prince of Persia. Ma continuiamo a parlarne dopo, ovviamente, ancora una volta con Radio 8-Bit. A tra Eccoci qua, bentornati a Radio 8-Bit, bentornati ancora da Radio Sverso e cerchiamo di capire come è stato creato, immaginato questo primo capitolo di Prince of Persia, perché, cosa importante che non ho detto, anche volontariamente, perché da questo Prince of Persia è nato un franchise, un franchise che continua ancora oggi, stiamo attendendo un remake di uno dei tanti capitoli, ma la cosa fondamentale è quella di ritornare indietro nel tempo, logicamente, perché come abbiamo detto... Dobbiamo parlare ancora prima di Prince of Persia, perché ritorniamo a Karateka dell'84, eh, perché dopo il successo di questo picchiaduro a scorrimento, eh, Jordan Mechner dedicò tre anni allo sviluppo del suo secondo progetto, che era appunto Prince of Persia. Succede che mh, questo gioco, come detto, esce nell'89, Originariamente per Apple II, poi è convertito per tutto. <ride> Pensate a qualsiasi piattaforma, è stato convertito Prince of Persia, sicuro, senza problemi. Fu sviluppato utilizzando però una tecnica molto particolare di cui abbiamo parlato per un gioco un, qualche, un paio di mesi fa circa, forse un pochino di meno, che era uh, flashback, ovvero la tecnica di animazione nota come rotoscoping, in cui il disegnatore, per ottenere maggiore realismo, ricalca scene e personaggi filmati in precedenza uh, che ha visto dal vero. Quindi praticamente uh, una sorta di... Uh, <ride> diciamo così, motion capture un pochino artigianale, però estremamente efficace. Infatti, Jordan Mechner cosa fece? Per eh, costruire il progetto in maniera estremamente convincente, si servì della collaborazione del fratello filmandolo mentre correva e mentre saltava. Quindi, praticamente, un do it, eh, do it yourself in maniera familiare, assoluta, però molto efficace perché, come detto, le animazioni ancora oggi. A rigiocarlo perché si trova facilmente, eh, vi consiglio un sito, gamenostalgia.com, eh, credo, un dopo controllo dove si trovano tutti Abandonware, con giochi veramente clamorosi, tra cui anche Prince of Persia, versione eh, storica, diciamo così, e tutti freeware, tutti assolutamente legali da scaricare, perché ovviamente questo gioco non si trova sulle piattaforme come Steam, GOG, Epic o quant'altro, ma attenzione, come detto, questo gioco attraverso l'autoscoping riuscì a, diventare assolutamente realistico perché quello che ci troviamo di fronte ovvero quello che ci si trovarono di fronte nel 1990 quando il gioco venne eh, pubblicato eh, non era niente di complicato, niente di complesso perché alla fine era un platform con molti elementi action dove il giocatore, come abbiamo detto, interpretava questo giovane principe e doveva eh, affrontare 13 livelli con diversi boss disseminati all'interno di questi e riuscire ad arrivare alle stanze della sua principessa È assolutamente eh, ancora giocabilissimo oggi, nonostante ci siano, logicamente, dei piccoli difetti, perché non si possono cambiare i tasti, spesso non c'è modo di capire quali tasti bisogna schiacciare e bisogna ritrovare nei cassetti della memoria il modo assoluto di riuscire a giocare in maniera efficace, ma eh, ci si riesce. Ma attenzione, perché non è così semplice, perché eh, ci sono trappole varie, ci sono degli spaventosi, degli spaventosi nemici che possiamo trovare di tanto in tanto, come per esempio degli scheletri che prendono vita cercano di farci mh, le chiappe a strisce, detto proprio in maniera brutale fino a che, come detto non si riesce ad arrivare al confronto finale con Jafar, ed è, ed è quello il momento più importante il momento più importante in cui finalmente si riesce ad ottenere il momento della vittoria e quindi evviva! Si conclude Prince of Persia dopo tanto tempo, dopo tante eh, imprecazioni, e soprattutto, cosa fondamentale, entro 60 minuti. Perché, come abbiamo detto all'inizio, Jafar nel condannare la nostra bella principessa fa apparire una clessidra, e questa clessidra è il tempo che noi abbiamo a disposizione. 60 minuti. E quindi senti veramente anche l'ansia quando di 5 minuti in 5 minuti, e poi sempre più velocemente il cronometro appare sotto la nostra uh, schermata e ci dice mancano tot minuti, mancano tot minuti e quindi si cerca di essere più veloci più concreti, spesso ci si perde e spesso si fa una brutta fine come avete visto nella foto che abbiamo condiviso oggi sulla pagina di Radio Sverso e sulla nostra pagina social di Radio 8 Bit ma detto questo ancora musica da Prince of Persia e ritorniamo con Radio 8 Bit a troppo. E così qua, ancora con Radio 8Bit, siamo purtroppo in compagnia degli ultimi minuti insieme al nostro principe, direttamente dalla Persia più o meno medievale, perché dopo la prima grande avventura, nacque un franchise perché qualcuno iniziò a subodorare, diciamo così, la possibilità di fare dei soldoni. Tre anni dopo, più o meno. Uscì il secondo capitolo molto bello, molto colorato, molto divertente, eh, uscito per computer, per MS-DOS, Mac e Super Nintendo, uscito nel 93, fine 93. praticamente riprende eh, la storia da dove. L'abbiamo lasciata, quindi praticamente ci troviamo alla corte sempre del regno di, di Persia, dove il giovane che ha salvato e che si sposa la figlia del sultano è diventato principe di Persia. Ma la felicità dura poco, 11 giorni per la precisione, quando ci si mette la sfiga ci si mette bene. Eh? E, mentre si trova una mattina eh, nella sala del trono, il principe vede che al fianco del sultano e della principessa è apparso un ragazzo identico a lui e si tratta che del visir Jafar, resuscitato, non si sa come, non si sa perché, ed ha preso le, sembianze, le sue sembianze e cerca di vendicarsi per ottenere eh, quello che gli spetta, ovvero la principessa, e ovviamente cercare di eh, uccidere il suo clone, il clone buono. Anche in questo caso un'avventura eh, a piattaforme, molto ben fatta, molto divertente, qui addirittura si arrivò al primo CD-ROM e quattro floppy per, per PC, Cartuccia per il Super Nintendo, niente di più, niente di meno, e anche in questo caso non si discosta molto dal precedente solamente con un pochino più di divertimento dal punto di vista dei colori e della grafica, però comunque anche questo è molto divertente. E poi dopo, da lì, altri giochi. Qualcuno un po' discutibile, come per esempio il terzo capitolo della serie. Perché Sinceramente non so perché andasse di moda verso la fine degli anni 90 a chiamare eh, certi giochi 3D, tipo Prince of Persia 3D, che mh, sinceramente ha uh, ispirato a Tomb Raider tutta la vita, e sinceramente una porcata, ma grossa, tanto. Quando uh, veramente le cose non furono fatte bene... E no, 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 proprio stroncato, bocciato e bocciato malamente. Bisogna però aspettare qualche annetto, quattro anni, per arrivare ad un gioco che già Cambia un pochino le prospettive perché arriva Le sabbie del tempo, eh, molto carino, molto gradevole e attenzione perché arrivano dopo, oh, dopo questo che okay, è stato anche un grande successo, le sabbie del tempo arrivano Spirito Guerriero e i due troni, titoli che mantengono le strutture della sabbie del tempo, però non hanno lo stesso successo, però funzionano, restano valide, ma si arriva, ma si arriva a, con la trilogia conclusa nel 2008. Nuova generazione di console, la Ubisoft, che ha preso uh, le redini già da uh, diverso tempo del franchise, esce con Prince of Persia. Semplice, banale. il Gioco era completamente però slegato dalla timeline e anche a livello di trame strutture. Eh, vediamo uno stile grafico in cell shading, eh, combattimenti contro singoli nemici, poca uh, truppa che ci viene intorno come i capitoli precedenti, come i due o tre capitoli precedenti, e anche in questo caso discreto ma uh, tiepido perché comunque non riusciva a uh, far comprendere bene alle nuove generazioni lo spirito di Prince of Persia. Arriviamo però a qualcosa di molto interessante perché poco più di dieci anni fa esce le sabbie dimenticate probabilmente il migliore di tutta la nuova uh, baracca, diciamo così, dopo i primi due, Prince of Persia. Ah, tra le altre cose, non ho detto come si chiama il secondo, si chiama The Shadow and the Flame, per essere chiari. Mentre, come detto, l'ultimo nel 2010, eh, l'ultimo decente ritorno del nostro principe di Persia, è eh, un, veramente un gran bel gioco, perché con il, eh, l'ultimo capitolo dedicato alle sabbie che si chiama The Forgotten Sands, ci troviamo di fronte ad un gioco molto valido, molto molto divertente, che praticamente ci riesce a intrattenere in maniera assolutamente assolutamente efficace, estremamente efficace e quindi ci dà molto 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 divertimento. E poi tra le altre cose nel 2010 esce anche un film... Carino, niente di particolare con Jack Ilenol eh, nelle parti del principe, con un nome Dastan. Sinceramente, vabbè. Figlio adottivo del sultano. Due fratelli maggiori. Ok, va bene. Carino, gradevole, ma sinceramente, me. Rivedibile e anche anche di parecchio e anche di parecchio come film, nonostante abbia i suoi buoni momenti. Però il fascino originale di Prince of Persia e soprattutto il fascino originale di eh, questo bellissimo. eh, come definirlo? caposaldo, capolavoro. È oggettivamente meritato definirlo così, perché ci troviamo di fronte ad un qualcosa che tutti dovrebbero prima o meno poi giocare e soprattutto confrontarsi, soprattutto con la versione. Con la versione storica, con la versione 1990. E sì. E, sì. e poi soprattutto. Mettete davanti a un computer. Semplice, ritornate veramente a giocare con un pezzo della vostra gioventù e anche un pezzo del, del, del vostro futuro, perché comunque ci troviamo di fronte a un gioco ancora estremamente coinvolgente, attivo, eh, moderno, nonostante non sia a livello grafico neanche minimamente comparabile con gli ultimi vagiti di Forgotten Sense. E nel frattempo rimaniamo in attesa di un possibile annunciato, ipotetico uh, ritorno, annunciato per il 2021 di The Sense of Time. Vedremo, ho i miei dubbi sempre sui remake, sui reboot e quant'altro, perché già nel 2013 uscì il remake di The Shadow and the Flame, che ho palesemente evitato come la peste, però questa è la mia scelta personale. Vedremo cosa sarà eh, questo nuovo sabbia del tempo e... Nel frattempo continuiamo a giocare con l'originale che non sbagliamo mai. Alla settimana prossima, sempre con Radio 8-bit, sempre allo sverso e come sempre giocate responsabilmente.